0: Недавно моя команда предложила мне перезаписать старое видео о том, как заработать достаточно денег. И, по идее, нужно было просто озвучить старый текст. Но когда я его прочел, я подумал, что, с одной стороны, там много идей о деньгах, которые до сих пор свежи, которые до сих пор достаточно интересны, с которыми я во многом согласен. Но, с другой стороны, я стал старше. И сегодня я думаю о многих вещах более глубоко и с большим пониманием. И у вас будет возможность сравнить, моя команда даст вам ссылку в комментарии к этому видео на старое, где я рассказываю о том, как заработать деньги, как заработать достаточно, и будет возможность сравнить с этим видео. В целом, центральная идея как этого видео, так и прошлого одинакова. То есть я и там, и там рассказываю по сути об одном и том же. Но в этот раз я хочу немного с другого угла зайти. Прежде чем мы прыгнем в центральную идею, давайте сначала... Определим, что такое достаточно. Потому что у каждого человека будет свое достаточно, и для большинства людей это очень субъективно. И чаще всего это субъективно, потому что мы говорим, сколько нам нужно денег на основании нашего дефицита на основании нашего отсутствия чувства безопасности, на основании нашего страха. Проблема в том, что деньги не имеют большого отношения к безопасности. По сути, безопасность — это про твое прошлое, и то, что у тебя было, и чувствуешь что сегодня безопасно или нет, зависит на самом деле от опыта, который у тебя был до этого, а не от денег. Поэтому я попробую вам дать более объективную идею как определить, у тебя достаточно денег или недостаточно. Смотрите, достаточно денег происходит тогда, или это момент, когда у вас есть столько денег, чтобы вы получили независимость, распоряжаться собственным временем по собственному усмотрению. И одновременно вы знаете, что в случае какого-то серьезного кризиса вам не нужно будет полагаться на милосердие незнакомых людей, и вы сможете себя защитить, да? Теперь, если вам больше 20 лет, то к этому моменту вы наверняка научились обменивать часы своей жизни на деньги. Даже если, например, вы не работаете и ухаживаете дома за детьми, пока другой в семье работает, вы все равно обмениваете свои часы на деньги. Почему? Потому что вместо вас можно нанять ня- няню, и она бы брала бы эти деньги. То есть стоимость вашего часа, она все равно есть. И стоимость часа зависит, конечно же, от того, как много лет вы готовились выполнять ту работу, которая перед вами. Например, если вам нужно убрать помещение, то эта работа будет не очень хорошо оплачиваться, потому что в буквальном смысле тебе не нужно было нигде учиться, чтобы начать убирать помещение. Поэтому это будет самая низкооплачиваемая работа. И сравните это с работой врачом. Для того, чтобы начать работать врачом, тебе нужно было обучаться, может быть, десяток лет. И поэтому врачи обычно в мире зарабатывают, везде в мире зарабатывают намного больше, чем человек, который убирает помещение. И для того, чтобы заработать достаточно, по идее, ты должен заработать столько, чтобы дальше ты мог делать то, что хочешь, но получать в месяц столько же, сколько как минимум у тебя было до этого, когда ты обменивал свои часы на работу. Давайте... Я приведу пример. Когда ты, допустим, есть есть хороший пример с адвокатами. В Канаде достаточно много времени тебе нужно для того, чтобы создать свою адвокатскую практику. Ты сначала обучаешь и получаешь обычный бакалавриат, после этого ты несколько лет, по-моему, порядка трех лет проходишь программу в юриспруденции, и после этого тебе нужно готовиться к определенному экзамену, и ты сдаешь его, и получаешь лицензию, и после этого ты еще строишь свою карьеру. И представьте себе, что вы это все сделали, и это вас привело к тому, что вы зарабатываете в месяц, например, 4000 долларов. Для вас эти 4000 долларов, например, являются вполне хорошей суммой. Вы, вы можете себя поддерживать, вы можете оплачивать а, свои счета, у вас есть а, нормальное помещение, где вы спите, да, где, где, где вы живете. Вы можете себе иногда позволить какие-то поездки куда-то. да. То есть представим себе, что все хорошо, и вас устраивает эта сумма. Единственное, что вас не устраивает, вам не нравится ваша работа. Вы не любите свою работу. Теперь для вас достаточно будет, если у вас сохранится этот заработок, если вы сохраните свои 4000 долларов в месяц, но теперь вы будете делать то, что вы хотите. То есть вы сами будете управлять собственным временем, и вы сами будете решать, с каким усилием вы будете работать и над чем вы будете работать. То есть вы получаете в таком э, большом смысле богатство свободы, где деньги больше не важны для принятия решений. Okay? то есть ежедневных решений, когда вам не нужно смотреть на то, что сколько стоит в супермаркете, когда вы покупаете себе еду, когда вы чувствуете такой же уровень безопасности, как был до этого, например, когда вы работали адвокатом, но теперь вы можете делать только то, что хотите, и получать те же самые деньги. То есть вот это будет принцип достаточности. Мне достаточно при условии, что я не завишу от денег в управлении собственным временем, и в решении, над чем я работаю. В принципе, если вы, знаете, как бы меня прижмете к стенке и скажете, окей, Миша, нам понятен абстрактно этот концепт, скажи конкретно, сколько нам нужно денег? И я бы сказал, что для большинства людей от 600 тысяч до 1 миллиона долларов в виде ликвидного актива, не в виде «я продал квартиру, у меня есть деньги», а в виде просто отдельного ликвидного актива, В большинстве случаев для вас выполнят эту задачу, в которой вы теперь можете сами распоряжаться своим временем и работать над тем, над чем вам хочется работать. И я, в принципе, понимаю, что у меня в аудитории люди с разных, знаете, как бы разного достатка, разных классов. И для некоторых миллион это копейки, и вы хотите сотни миллионов долларов. И я сейчас попробую немного умерить ваш пыл. Я тоже когда-то был одним из вас, и со временем, наблюдая за собственным успехом, я понял для себя одну очень важную вещь. Дело в том, что я достиг своего успеха, потому что мне повезло. И я вам это говорю не потому, что я скромен, или потому что я хочу какую-то часть правды от вас скрыть. Дело в том, что я не скромен. Те, кто меня хорошо знает, знают, что я далеко не скромен. Более того, я думаю, что в том, что я делаю, я действительно очень хорош, я один из лучших. Я получил одно из самых лучших образований в мире, я машина по самообразованию, и во мне есть что-то, что почему-то притягивает людей. У меня также блестящая память, я хорошо синтезирую информацию и факты. И при этом Друзья, я встречал огромное количество людей, которые в каждом пункте меня превосходят, и при этом им не повезло. У них не получилось то, что получилось у меня. То есть я говорю, что десятки и сотни миллионов долларов, и миллиарды долларов, если они у кого-то появились, это абсолютная лотерея, это случайность. Люди, у которых есть доступ к этим деньгам, например, миллиардеры из списка Forbes, там Илон Маск или Джефф Безос, Поверьте мне, когда вы встречаете их один на один, они вас не так сильно впечатляют. Их интеллект не равен миллиардам. Они гениальны. Гениальны безусловно. Но не на миллиард долларов. Я сомневаюсь, что своими мозгами они смогли бы без удачи заработать больше, чем несколько миллионов. Может быть, заработали бы 2-3 миллиона. Но все, что произошло за этим пределом, это чистая удача. Им просто повезло. Это лотерея. При этом... Еще раз, миллион или два долларов доступное, я верю, абсолютно каждому. И откуда я знаю? Потому что я знаю это, потому что вы за за свою жизнь все равно эти деньги заработаете. Эта сумма в любом случае пройдет через ваши руки. Большинство из нас на протяжении своей жизни, продавая свои часы, получат эти деньги. То есть, если вы продаете свои часы, например, в среднем за 2-3 долларов. Да? Представьте, что вы зарабатываете две долларов в месяц. Это 24 тысячи долларов в год, 240 тысяч долларов за 10 лет и почти миллион долларов за 40 лет. То есть вы точно заработаете деньги. Вопрос таким образом, не заработаю ли я в принципе, потому что вы точно заработаете. А как делать так, чтобы не за 40 лет заработать, а заработать за 3 или 4 года? Даже при условии, что вы не откладываете и не существует инфляции, ваш заработок не растет, вы не продвигаетесь по колено-лестнице, вы все равно заработаете миллион. То есть вы точно, абсолютно через себя проведете миллион долларов. Еще раз, вопрос только в том, как сократить этот период с 30-40 лет до 3-4 лет. И опять же, нет никакой магии, конечно же, вам нужно иметь экспертизу, вам нужно иметь образование, вам нужно иметь желание самообучаться с таким серьезным остервенением. Но если вы знаете, что это вам по плечу, что у вас уже это есть, что у вас уже хорошее образование, что у вас уже есть экспертиза, что у вас есть уже дисциплина, возможно, теперь, когда я вам объясню, что делать дальше, это действительно для вас развернет жизнь. А может, не развернет. Давайте посмотрим. Если вы знаете, что миллион долларов для вас возможен, то теперь нам нужно сдвинуть вот эту временную рамку на 3 или 4 года и провести эти 4 года так, как вы до этого собирались провести свои 40 лет. То есть всю сложность, через которую вы собираетесь пройти за... Остаток своей жизни, там, допустим, 40-50 лет, например, вам осталось жить, может быть больше, неважно, вы собираетесь уплотить в 4 года, да, все усилия, которые у вас должны были быть за 40 лет, все образование, все обучение, всю храбрость, которую вам нужно было показывать на протяжении 40 лет, вам нужно теперь это взять и вот так вот схлопнуть в 4 года, и… Как вы понимаете, если вы это сделаете, то ваши ближайшие четыре года будут очень сложными. Если вы посмотрите мое предыдущее видео, я там рассказываю про то, как создать шедевры и как сделать это таким образом, чтобы эмоционально было не так сильно сложно. То есть все равно будет колоссальная физическая сложность, но как минимум эмоциональной сложности не будет такой больше. Посмотрите мое предыдущее видео. И я думаю, что... Неготовность уплотнить свой остаток жизни до нескольких лет и есть на самом деле натуральный барьер, который разделяет миллионеров и людей, которые не смогли это сделать. Мне кажется, что это единственная на сегодня причина. Представьте себе, что вы попали как раз вот в ту группу людей, которые хотят уплотнить свою жизнь до 3-4 лет. Вы действительно захотели сделать свои следующие 4 года самыми интеллектуально сложными, самыми эмоционально храбрыми годами своей жизни. И вы намереваетесь прожить то, что вы должны были прожить за 40 лет, за 4 года. Теперь вопрос самый важный. Это если вы решили это сделать, как себе дать такой уровень сложности, который будет достаточен, который будет соответствовать вашему новому выбору? И здесь я с вами поделюсь наблюдениями, которые я сделал, наблюдая, за некоторыми своих сотрудников. Мне кажется, что когда ты смотришь на других людей и потом сверяешь это просто собственным опытом, это дает тебе намного более, знаете, такой объективности, чем просто когда ты смотришь на себя и себя анализируешь. Так вот, я уверен, что несколько человек из моей команды в ближайшие годы станут миллионерами. Я думаю, что они станут долларовыми миллионерами. И я вижу их ежемесячные заработки, я вижу, как они прогрессируют, и я вижу, что они делают каждый день. То есть у меня есть такая возможность. И мне кажется, что они являются хорошими примерами как раз вот эта идея о том, как уплотнить свое время таким образом, чтобы вместо сотен дней да, проживать сотню за один день. И с моей стороны вот как это выглядит. Это прежде всего видно из их продуктивности. Они, вот эти сотрудники, которые построят эти капиталы, они за день успевают делать больше, чем другие сотрудники за неделю. И мне кажется, что лучше всего здесь поможет сравнение с мастером на заводе. Когда я был ребенком, мой отец начал заниматься производством деталей для больших машин. У него был небольшой цех. И мне отец часто говорил, что самые важные его сотрудники – это люди, которые за равное время зарабатывают намного больше своих коллег, делая по смыслу одну и ту же работу. И у него были мастера, которые за 8 часов могли изготовить в 3 раза больше деталей, чем все остальные. Это выражалось в том, что они зарабатывали в три раза больше. Я вижу, как сотрудники, которые делают намного больше других, они не имеют никакого терпения, они не готовы ждать. Им нужно, чтобы работа была сделана прямо сейчас, чтобы она была сделана хорошо и как можно быстрее. И они Прежде всего, эту инструкцию предъявляют к себе. Они двигаются быстро, с нетерпением и делают хорошо. Они очень-очень продуктивны, они не щадят себя, они просто делают. Вторая особенность – это принятие на себя намного большее количество эмоциональных рисков. То есть такие сотрудники готовы эмоционально в работе пережить то, что не хотят переживать другие. Если ты решаешь уплотнять эмоциональные качели, которые до этого были растянуты на 40 лет, то... За день ты получаешь сумасшедшую интенсивность, которую, возможно, ты мог бы получить до этого за несколько месяцев. Это может тебя полностью сносить. Теперь третья особенность этих сотрудников – это отстаивание собственного видения до точки невозврата. Сотрудник, который решил добиться достаточности, создает собственный шедевр, опираясь на свое видение, а не просто молча тебе подчиняется. И здесь мы подходим к самому важному, по моему мнению, секрету. Если ты продуктивен, если ты эмоционально вынослив и у тебя есть амбиции реализовать вот то, что действительно твое, то это не принесет тебе никаких плодов, у тебя ничего не получится, если ты не смог расположить себя определенным образом жизни. Например, если ты работаешь в большом банке, допустим, менеджером по IT-поддержке, то на твою сумасшедшую продуктивность, на твою сумасшедшую эмоциональную выносливость, особо наплевать внутри компании, потому что для тебя и для других это ничего не изменит. Ты все равно будешь получать свою фиксированную зарплату. Может быть, тебя заметят, заметят, и ты вырастешь по карьере, но даже если ты работаешь в 15 раз продуктивнее и лучше, чем все твои коллеги, твоя зарплата не вырастет в 15 раз. Она, может быть, вырастет на 10 или 15 процентов, просто потому что ты хорошо трудишься, и тебя заметил босс, и тебя подняли. Но это не даст тебе равный, пропорционально равный прогресс к твоей продуктивности. И это связано с тем, что ты абсолютно никак не влияешь на продажи компании. Сотрудники моей компании, которые станут миллионерами, они очень хорошо понимают, что нужно быть напрямую связанными с продажами компании. Они сразу требуют для себя роли, где у них будет прямое влияние на продажи. Но это большой риск. Потому что как только они сказали, что они будут отвечать за продажи компании, за прибыль компании, за продажи компании, как только они об этом сказали, сразу же их ошибки видны всем. Они у всех на виду. Они всеми рассматриваются под микроскопом, потому что как только продажи просели, они виноваты. Но это еще не все. Они уже высунули голову, их уже рассматривают под микроскопом, они уже в буквальном смысле голые для всех. И тем не менее, они делают еще один страшный шаг. Они перестают тебя слушаться. Они перестают слушаться того, кто их нанял. Они говорят, что они знают лучше, как что-то должно быть сделано, и берут на себя ответственность теперь не только за сам результат, не только за деньги, но и за способ получения денег. Они в буквальном смысле ставят всю свою жизнь на контроль двух вещей. Я контролирую свою продуктивность и хочу получать равно денег своей продуктивности, но я также теперь отвечаю за то, как эта продуктивность используется и как именно мы получаем деньги. И если ты это делаешь, то есть вот эти два шага, если ты делаешь эти два шага, и, друзья, таких людей, которые хотят эти шаги сделать, на самом деле... Минимальное количество, потому что с такой ответственностью наступает настолько интенсивное эмоциональное давление на тебя, что люди в буквальном смысле ломаются. С одной стороны, это возможно, ты можешь заработать большие деньги, да, то есть у тебя есть, ты знаешь, что ты можешь, ты можешь делать это на протяжении 40 лет. Теперь мы берем и схлопываем это за 4 года, это сразу же увеличивает интенсивность всего. Твою продуктивность должно увеличить, это увеличивает твою эмоциональную выносливость, это увеличивает образование и самообучение, которое тебе нужно пройти. То есть мы взяли 40 лет и схлопнули, да, в 3-4 года. То есть эта сумасшедшая плотность, она очень-очень тяжела, и большинство людей на это не идут. И поэтому это натуральный барьер, у большинства людей нету возможности, да, таким образом заработать достаточно. Но если ты принимаешь это решение, то ты знаешь, на что ты идешь. И чтобы у тебя получилось, ты делаешь эти два шага. Ты позиционируешь себя так, чтобы отвечать за прибыль или продажи, то есть чтобы отвечать напрямую за деньги. И одновременно ты говоришь, что я сам выбираю, как моя продуктивность будет использоваться, то есть способ, как деньги получаются. И если ты... Достаточно сумасшедше, чтобы это сделать. И если случается, знаешь, как, как бы это объяснить? Если ты выдерживаешь это, то есть если ты выдерживаешь это давление, когда мир и время схлопнулось, наступает экспоненциальное чудо. Экспоненциальное чудо происходит тогда, когда ты попадаешь в зону нелинейного экспоненциального роста. Это когда ты увеличиваешь продуктивность на 2, а результат для тебя увеличивается в 4. И экспоненциальный рост происходит, когда твои знания, твои навыки дошли до критической точки, и все, что ты делаешь дальше, для тебя в сотни раз ускоряется. У тебя сначала все наслаивалось, наслаивалось, а потом начинает действовать инерция. Мы знаем, что Объекты в движении сохраняют движение. Но на самом деле, что для тебя происходит, ты развил эту скорость, и теперь эта скорость огромная. Никто не может выйти на эту скорость, потому что им нужно было наслаивать до этого очень много вещей. Сначала все что шло медленно, а потом внезапно для тебя все начинает идти очень быстро. Я приведу пример из работы моей собственной компании, пример экспоненциального роста. У нас есть трансформационный тренинг, который называется «Иллюминация». И э, «Иллюминация» — это идея, где мы обучаем концу иллюзий, где мы показываем людям, что можно теперь жить дальше без обмана. И мы сфокусируемся несколько дней на том, чтобы они увидели в своей жизни, где у них происходят обманы, и чтобы они, они приобрели достаточно силы от этого обмана в жизни избавиться. Так вот, Это тренинг «Иллюминация». Последний раз, когда мы его проводили, на нем было 300 человек. И чтобы вы понимали приблизительно финансовую логику, такой тренинг на 300 человек приносит около 600 тысяч долларов. Допустим, билет – 2000 долларов, ты собрал 300, это около 600 тысяч долларов. То есть это на самом деле выгодно финансово. И самое интересное, это необыкновенно удовлетворительно с точки зрения эмоций. Люди вспоминают то, что с ними произошло на нашем тренинге годами, и потом к нам приводят своих друзей. Им на рынке, тем не менее, несмотря на прибыльность этого мероприятия, очень мало масштабных тренингов личностной трансформации, потому что большинство людей приходят на такие тренинги только по рекомендациям других людей. И чтобы массовый тренинг порекомендовали, тебе нужно дать личностную трансформацию, и тебе одновременно нужно было до этого провести много тренингов. А чтобы другому эту личностную трансформацию дать, Тебе самому, как тренеру, как организатору, нужны десятки тысяч часов личной практики в работе с людьми и в постоянном самосовершенствовании. То есть получается, что это все выглядит как постепенное наслаивание знаний и опыта, и все идет сначала медленно, ты не зарабатываешь на этом особо, но потом ты наслаиваешь, наслаиваешь, наслаиваешь. Но происходит бум, резкий скачок, резкий прыжок. И внезапно ты за три дня заработал больше, чем за последние пять лет. Когда я думаю эм, об экспоненте, вот эта нелинейность прогресса, она до сих пор для меня выглядит шокирующе. Это просто волшебство. И одновременно мои самые думающие сотрудники этот секрет знают. Они, однажды решив уплотнить десятки лет в свои годы, они выбирают позицию, которая станет триггером, для их уплотнения, да, то есть позиция, в которой они берут на себя ответственность как за цифры компании, так и за метод достижения этих цифр. И это все подводит меня и вас к последнему глубокому парадоксу. Если по-другому посмотреть на то, что делают эти сотрудники, то это выглядит как то, что они решили сами управлять своим временем в моей компании. То есть они решили сами контролировать, что они делают, как они делают и на чем работают. То есть богатство, которое должно было им дать возможность самостоятельно управлять своим временем, они получили до того, как в их жизнь пришло достаточно для этого денег. Другими словами, они сначала стали богатыми, а потом они получили за это деньги. До скорых встреч, друзья. Спасибо.